0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ja, Red 2 kommt drei Jahre nach Teil 1 und es sind auch wieder alle wichtigen Charaktere dabei, mal abgesehen von äh, dem von Morgan Freeman verkörperten Joe Matheson, der ja damals das Zeitliche gesegnet hat, aber alle weiteren sind wie gesagt mit an Bord und schon allein deswegen könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Teil 2 genauso erfolgreich wird wie sein Vorgänger, der immerhin aus 58 Millionen Dollar Budget an der Kinokasse 200 Millionen gemacht hat. Regie bei Teil 1 hat noch Robert Schwendtke geführt. Für uns aus Deutschland vielleicht ganz interessant, weil da kommt der junge, noch wieder recht junge Mann her. Hat damals äh, davor Tattoo hier inszeniert und aber auch schon ein paar äh, Hollywood-Filme vorher gedreht. flagplan mit Jodie Foster, Time Traveler's Wife und ist jetzt auch für den aktuellen R.I.P.D. Äh, verantwortlich. Beim zweiten Teil hat dann allerdings äh, Dean Parizeau äh, das Regieruder in der Hand gehabt. Der ist eher ein Serienregisseur, äh, hat Folgen von The Good Wife, Justified und Monk gemacht und sein bekanntester Film ist wahrscheinlich Galaxy Quest also die Star Trek ähm, Persiflage, hat auch ähm, in jungen Jahren mal einen Oscar für den Kurzfilm äh, The Appointments of Dennis Jennings erhalten In äh, Red 2 unter seiner Regie kommt es so, dass der ausgestiegene Frank Moses natürlich wieder gespielt von Bruce Willis eigentlich alles tut, um ein normales Familienleben mit seiner Freundin Sarah, wieder verkörpert von Marie-Louise Parker, ähm, zu führen. Und während er halt alles versucht, um den Normalbürger darzustellen, juckt ihr schon immer so ein bisschen in den Fingern und der Drang nach Abenteuer und Action ist schon relativ groß, den sie verspürt. Und spätestens äh, als dein Kumpel Marv bei einem einfachen sonntäglichen Shop Shopping-Ausflug wieder auftaucht, ähm, ist das schon ein gutes Anzeichen dafür, dass die Ruhe langsam vorbei ist. Denn Marv ähm, erzählt seinem Kumpel Frank, dass es wieder die ganze Spionenwelt äh, auf ihn abgesehen hat und er sich hüten müsste wegen einer alten Sache, die schon über 30 Jahre zurückliegt, aber immer noch brandaktuell zu sein scheint. Und dass es um eine ernste Geschichte sich handelt, merkt Frank dann auch, als Marv kurze Zeit später samt seines Autos in die Luft fliegt. Nach dessen tränenreicher Beerdigung warten dann auch schon die Men in Black auf Frank und nehmen ihn erstmal mit und deswegen kann man dann mit Fug und Recht behaupten, dass es dann so richtig losgeht und der Titel noch älter, härter, besser eigentlich vollends äh, zu seiner Geltung kommt. Im Verlauf der Geschichte treten dann natürlich auch alte, weitere Bekannte auf den Plan, wie Victoria, wieder gespielt von Helen Mirren, die immer noch die beste Waffe des MI6 ist, welche diesmal allerdings auch auf Frank angesetzt wird, denn schließlich ist jeder Profikiller käuflich. Oder hier ihr glühendster Verehrer Ivan von Brian Cox ähm, dargestellt, der dann auch bei einem Russland-Zwischenstopp wieder mit an Bord ist. Es gibt aber allerdings auch neue Gesichter, als Zum einen Wissenschaftler Dr. Bailey, gespielt von Sir Anthony Hopkins, oder die russische Agentin Katja, verkörpert von Catherine Zeta-Jones, die nicht nur auf der Action-Ebene für einiges zu bieten hat, sondern auch auf der emotionalen für große Verwirrung sorgt. Ist sie denn schließlich die Ex-Freundin von Frank, was halt Sarah gar nicht so passt. Es gibt natürlich auch den besten Auftragskiller des Ostens, den Han Shoubai, der von Biung Han Lee äh, verkörpert wird. Den kennt man vielleicht aus Ice Sword, Devil und Hero. Und als Spion und Weinliebhaber gibt es dann noch David Tulis, der den Frosch darstellt. Also die äh, Besetzung ist wieder exquisit und äh, sorgt dafür, dass äh, Teil 2 genau wie Teil 1 äh, eine Feinste-Action-Unterhaltung wird mit einer Vielzahl an internationalen Schauplätzen, die meistens allerdings ganz gut äh, in Montreal ähm, imitiert worden sind, ohne dass man es merkt. Die Stützen des Films sind dabei vor allen Dingen der gute Humor, der auch oft auf Kosten der Darsteller bzw. Charaktere geht, die sich halt nicht so schade sind, sich selbst und ältere Rollen durch den Kakao zu ziehen und sich halt auch nicht äh, allzu ernst nehmen. Das soll aber auf keinen Fall heißen, dass Red 2 ein Karla-Film ist, denn der resultierende Humor ist äh, eher aus den persönlichen Beziehungen der Protagonisten geschuldet und den geschliffenen Dialogen. So wie manchen Anspielungen halt auf der Meta-Ebene, nur um eine Mal zu verraten, lässt sich äh, Victoria, gespielt von Helen Mirren, in einer Szene in eine geschlossene Anstalt einliefern, indem sie sagt und eine Szene macht, sie sei doch die echte Queen, die andere ist doch nur eine Imitatorin, eine Doppelgängerin, ein Gag, den wahrscheinlich leider nur wenige Teile des Publikums auch so verstehen werden. Die zweite Stütze des Films ist halt seine durchgehende Konsequenz, was bedeutet, dass das Handeln der Figuren im Kontext des äh, Gesamten durchaus nachvollziehbar ist. Es ist eigentlich immer knallhart bei einem Humor und äh, von wenig Skrupeln behaftet, wenn es darum geht, jemanden aus dem Weg zu räumen, der mir selber im Weg steht. Somit funktioniert der Film insgesamt deutlich besser als eine bierernste, überkonstruierte und grobschlechte Actiongeschichte wie Shootout, Keine Gnade oder wie es noch unzählige heutige Actionfilme gibt. Wer also darüber hinaus äh, nach dem guten Film noch an der Vorlage interessiert ist, dem sei der Comic aus dem Hause DC empfohlen, dessen Zeichner ist äh, Warren, nein Curry Hammer und äh, der Weiter äh, ist Warren Ellis und sowohl Comic als auch Film sind absolut zu empfehlen. Da kann man nichts falsch machen, wenn man auf gute Action steht.